0: Herkese merhaba. Bore ile biyografilerin yeni bir bölümünde daha beraberiz. Ben Bore Demircioğlu. Bugünkü biyografimiz David Bowie. David Bowie bu zamana kadar neden yer vermedim? Onu düşündüm. Öncelikle David Bowie'ye. Çünkü çok başarılı bir insandı. Rahmetli oldu. Aramızdan ayrıldı biliyorsunuz. Hatta bugün ben son albümünü dinledim. Hani nasıl bir albümmüş falan diye. Çünkü sonunda bahsedeceğim pek çok pek çok ödül almış. Öldükten sonra pek çok ödül almış ve ben daha önceden de bahsetmiştim. İnsanların biyografilerini çevirirken hep müziklerini filan dinliyorum. Hani nasıl şeyler söylemişler, nasıl parçaları varmış falan diye. Mesela Black Star onun son albümün ismi. Oradaki parçaları ne? Bir tane parçası hoşuma gitti. Ama genel olarak yani bilmiyorum bu adam benim müzik zevkime pek uymuyor galiba ama benim müzik zevkimde çok önemli değil. Ama zaten Genellikle bu adamın film kariyeri, müzik kariyerinin de önüne geçmiş. Şimdi biyografiyi çevirirken, biyografikomdan çevirdim gene. Orada da gördüm bunu. Hep böyle bir önde gitme durumu olmuş. Bunlardan hep bahsedeceğiz. Biliyorsunuz finalini de kanserden ölerek yaptı böyle durumlar. Evet. Doğumundan bahsedelim. Hangi isimle doğmuş? David Robert Jones olarak Brixton İngiltere'de 8 Ocak 1947'de doğuyor. Bowie'nin erken yaşlardan itibaren müziğe ilgisi var ve 13 yaşında saksafon çalmaya başlıyor. Kendisinden 9 yaş büyük olan erkek kardeşi Terry'den bolca etkileniyor bu. Yalnız bu Terry Bowie'ye bir sürü şeyi öğretiyor. Mesela rock müziği işte beatlerle filan tanıştırıyor öyle şeylerde vesile oluyor. Ama bu adamın psikolojik sorunları varmış yani bu çocuğun diyelim kendinden 9 yaş büyük işte. Bazı sorunları varmış ve bu sorunlarının sebebi de bu da şeyi biliyorsunuz, üvey yani. Hani yarı erkek kardeşi diyelim, üvey kardeşi diyelim. Bu sorunları sebebiyle Terry'nin, anne babası David Bowie'nin bunu şeye yatırıyorlar, akıl hastanesi gibi bir yere yatırıyorlar. Bir enstitüye yatırıyorlar. Ve bu olay Bowie'yi çok sarsıyor. 1985 yılında bu üvey abisi Terry intihar ediyor ve bu trajedi Bowie'nin sonraki yıllardaki şarkısı "Jump They Say" odak noktası oluyor. Bu parçada bunu oda taşımış. 16 yaşında David Bowie, tabi o zamanlar David Bowie değil de Bromley Teknik Lisesinden mezun oluyor ve reklam ilustratörü olarak çalışmaya başlıyor. Aynı zamanda pek çok grupla beraber de takılıyor. Mesela David Jones. Ve Lower Third adlı gruplara da liderlik ederek müzik çalışmalarına da devam ediyor. Bu dönemde birkaç single çıkarıyor ama hiçbiri işte böyle çok hani ünlü, ünlü yapamıyor ya da istediği şeyi veremiyor. David Monkeys'den Davy Jones'la karıştırılma korkusuyla ki bunların hiçbirini mesela kimdir, nedir, gruptur, bu nedir tanımıyorum. Soyadını 19. yüzyıl Amerikalı öncü Jim Bowie'nin geliştirdiği bıçaktan esinlenen bir isim olan Bowie ile değiştiriyor. Çok önemli mi? Yani işte böyle bir adam varmış onun geliştirdiği bir bıçaktanmış soyadı oradan almış. Şimdi bu adamın burada biyografide yazılmayan bir durumu var sizlerin de bildiği gibi. Gözleri bir değişiktir bu adamın. Bir gözünün göz mi büyük bir gariplik var iki gözünde. Ben onun hikayesini araştırmıştım daha önceden. Hatta bunun içerisinde HBO'nun bir belgeselinden bahsedeceğim ben. ileriki zamanlarda, biyografinin ileriki zamanlarında. O belgeseli beni izledim. Orada onun hikayesini de söylüyordu. Ya o belgeseli izledim bu arada ya başka belgeseli izledim. Ama David Bowie'nin bir belgeselinde o hikayeyi anlatıyordu. O hikayede şöyleymiş. Bakar mısınız? Adamın ikonik gözlerinin olması ne, nereden çıkıyor? Bu bir tane sokak kavgasına karışıyor David Bowie. Bir çocuk bunun yüzüne yumruk atıyor. Zannedersem 15 ya da 16 yaşındayken. Gözüne denk geliyor. Gözüne denk geldiği zaman göz bebeği büyüyor. Ya da işte o gözündeki tuhaf durum ortaya çıkıyor. Ama gözünde görmeyle ilgili bir kusur olmuyor. Yani hikaye bu. Görüyor musunuz? İnsanın ikonik olmasında nasıl etkisi oluyor bir olumsuzluğun. Onun için olumsuzluklardan her zaman acaba bana bunu... Neden yapıyor bu? Enerji bana bunu neden yapıyor diye düşünmemiz lazım. Olumlu bir şeye çıkacağı için. Ben söyleyeyim şimdi sürpriz olmasın. İşte dediğim gibi isminin soy, soy ismini de değiştiriyor ve artık bu grupla murupla değil David Bowie çıkışını tek başına yapıyor. Ama başarısız bir solo albüm yapıyor. Geçici bir süre içinde müzik dünyasından çıkıyor. Daha sonraki yaşam gibi bu önündeki birkaç yılda müziksiz geçen birkaç yılda genç sanatçı açısından inanılmaz derecede deneysel geçiyor. 1967'de birkaç hafta İskoçya'daki bir Budist manastırında yaşıyor. Bowie daha sonra Fedders adında kendi pandomim grubunu kuruyor. Çılgınlıklara devam. Bu sıralarda Amerika doğumlu Angela Barnett ile tanışıyor ve 20 Mart 1970'te evleniyorlar. Zowie takma adlı bir çocuklar oluyor 1971'de. Bunun doğum adı Duncan Jones'muş. Yani şu anda Duncan Jones yazarsanız çıkacaktır. Zowie biraz tuhaf olabilir. Çift 1980 yılında boşanıyorlar. Pop Yıldızlığına geçiyoruz. 1969'dan itibaren Bowie tam zamanlı olarak müzeye geri dönüyor. Mercury Records'la bir anlaşma imzalıyor ve oya yaz Space Oddity single, single'ını yayınlıyor. Bowie sonraları bu şarkıya ilhamı Stanley Kubrick filmi hani var ya bu 2001 Space Odyssey diye bir film oradan almış ilhamı öyle söylüyor. Şarkı BBC Apollo 11'in ay inişini işini yayınlarken parçayı kullanması sebebiyle halk arasında hızla yayılıyor. 1972'de Amerika Birleşik Devletleri'nde piyasaya çıktıktan sonra da başarılı oluyor ve 15 numaraya yükseliyor. Bakın bir şeyin Fon müziği olunca tabii ki hızla artıyor. Bir zamanlar bizde de vardı. Raga Walk Time'ıydı, o Türklerin reklamlarında falan çıkıyordu. Bence onun içinde mesela çok büyük bir şanstı. Zaten o reklamların haricinde de bir şey olamadı galiba o. Bilmiyorum sonra ne oldu. Şimdi aklıma geldi. Bowie'nin sonraki albümü 1970 yılında The Man Who Sold The World. Onu yıldızla taşıyor. Bu albümün de ismi bence çok akılda kalıcı bir isim. O yüzden yani yıldızlar taşılabilecek gibiymiş. Albüm Bowie'nin önceki işlerine oranla çok daha ağır rock öğeleri içeriyordu ve kardeşi Terry hakkında olan Old Medmen parçasında içeriyordu diye küçük bir not eklenmiş. Sonraki işi 1971 yılındaki Hanky Dory iki hit içeriyor. Andy Warhol Velvet Underground ve Bob Dylan'a övgü niteliğindeki Title parçası ve Bowie'nin kendisini ifade ettiği Changes iki tane hit içermiş. Şimdi bunlar çok önemli değil. Çok sıkılmanızı da istemem. Ben de bunları dinlerken çok sıkılıyorum. Sadece bu adamın Ziggy Stardust denilen bir karakter yaratmıştı. Onunla ilgili bir durumunu anlatalım. Bu nereden çıkmış? Bowie'nin ünü arttıkça hayranları ve eleştirmenler tarafından merak edilme şeyde, arzusu da artıyor işte. Beni daha çok merak etsinler benimle ilgili sansasyonel olaylar olsun falan filan gibi. Kalkıyor diyor ki gayim ben. Ardından da ya bu da çok enteresan bir şeydir. Gerçekten yani hani bunu neden insanlar sivrilmek için yapıyor ki? Biraz böyle gay gibi davranmalar falan böyle bir gizemler. Yani ne olduğun çok önemli değil bence. Radikal durmanın öyle bir anahtarıymış herhalde o zamanlarda. Mesela Rod Stewart da öyle bir tight gibi bir şeyler gel Ya Rod Stewart da çok çirkin adam yani. Onun bir de tightlı mightlı bir eski görüntüler var. Bir bakın gülmekten ölürsünüz ya. Papağana benziyor aynı. Ardından pop dünyasının lanetli rock yıldızı Ziggy Stardust ve arka grubu The Spiders From Mars'la tanıştırıyor. Gay olduğunu açıkladıktan sonra. 1972 yılındaki albümü The Rise and, the Rise and Fall of Ziggy Stardust and The Spiders, Spiders From Mars. Onu süperstar yapıyor. Albümün ismine bakın. Neredeyse telaffuz edemiyordum ha. Bir bakıma burada vahşi bir geleceği anlatan bir giyiniş benimsiyor kendine. Kendisi Stardust. Hani bu Ziggy Stardust da kendisi Stardust ve rock müzikte yeni bir dönemin sinyalini veriyor. Bu artık diyor ki 1960'ların o sonu geldi. Hani bu Woodstock falan vardı ya 69'da mıydı o? O dönemin sonunun geldiğini resmen ilan ediyor. Bu adam sürekli değişiyor. İşte albüm Yapımcılığına soyunuyor mesela. Lou Reed ve Iggy Pop için albüm yapımcılığına soyunuyor. Onları albüm yapımcılığı yapıyor. 1973'te The Spiders'la yollarını ayırıyor ve Stardust personasında rafa kaldırıyor. Yani değişik. Ama bu glam rock tarzını sürdürmeye devam ediyor. Bu Aladdin Sane de 1973'te bir albüm çıkarıyor. Ve bu glam rock, glam rock'ta da nedir? Böyle... Göz alıcı kıyafetler, hani böyle üzerinde saçlar, makyajlar falan öyle takılan rockçılar var ya. Onlar. O o tarzı benimseyen kişiler. Yani glam rock onlar oluyor işte. Bu albümünde de, bu Aladdin sayında de Mick Jagger ve Kate Richard'la ortak çalışmaları var. The Gene Jenny ve Let's Spend The Night Together gibi parçaları oluyor. Bu sıralarda bir de İngiliz mod sahnesinin olan ilgisini de gösteriyor. Bu mod sahnesi de şey mesela amfetamin temelli kulüplerde böyle hani uyuşturucunun falan patladığı kulüplerde tüm gece süren danslara böyle işte o şeyde. Aralarında Pretty Things ve Pink Floyd'un kayıtlarının da olduğu şarkıların coverlarından oluşan bir albüm olan Pin Ups'ı çıkarıyor. Gördüğünüz gibi yani çok fazla çalışması oluyor. Kısaca öyle söyleyebiliriz. Hepsini böyle şunu yaptı bunu yaptı falan filan diye bir şeyler söylemeyelim. Şimdi bu adamın bir sürü albüm oluyor. Hani çok önemli değil o albümler bence. Çünkü çok uzun oluyor ve sıkıyor insanı. Filmleri var. Filmleri olan Aşkı onu 1976 yılında The Man Who Fell to Earth filminde başrolde oturtuyor. oturtuyor. 1980'de Broadway'de The Elephant Man yani fil adamda başrol oynuyor. Ve performansı övgü topluyor. 1986'da yapımcılığını George Lucas'ın yönetmenliğini Jim Henson'ın yaptığı fantezi macera filmi Labyrinth da rol alıyor. Goblin King olarak yani cinlerin kralı olarak. Bu 1980'lerde böyle bir kült klasik haline gelmiş. Karşısını da Jennifer Connelly oynuyormuş. gençliği yani onun tabii ki. Ona ve böyle işte bir düz'i kuklaya karşı oynamış. Böyle de komik bir durum. Biliyorsunuz o zamanlar öyle şeyler var. he falan vardı mesela çok kötüydü bence o filmde bu arada. Yani bu işte 10 yıl boyunca sürekli olarak Bowie oyunculuk ve müzik arasında gidip geliyor. Müzik kısmında pek iyi gitmiyor bu arada. Hep böyle birkaç mütevazi hit çıkarıyor da Bowie'nin müzik kariyeri düşüşte. Bunun bir tane grubu oluyor Tim Machine diye. Bu Tin Machine'de 89 yılında Tin Machine 1 ve Tim Machine 2 91 yılında 2 tane albüm yayınlıyorlar ama iki albüm de başarısız oluyor. Bowie Evleniyor gene. Yeni eşi de bir süper model. Iman, Iman diye okunuyor galiba. Düğün hediyesi olarak tanımladığı bir albüm oluyor. Böyle fazlaca abartıyor. Black Tie White Noise 93'te. Ama bu da pek tutmuyor. Yani albüm severler pek beğenmiyor. Ama böyle enteresan bir şey yapıyor. Ben bunu çok da araştırdım bu neymiş diye. En popüler Bowie eseri Sanatçının 90 öncesi çalışmasını telif haklarıyla desteklediği finansal menkul kıymetler olan Bowie Bonds'muş. Yani Bo- bon- Bowie tahvilleri. Bowie tahvilleri 1997'de piyasaya sürüyor ve satıştan 55 milyon dolar kazanıyor. 2007'de şarkı hakları kendisine tahviller olgunlaştığında iade ediliyor. Bu böyle bir ticari hamle herhalde. Çok kafam basmaz böyle şeylere. Sonraki yıllarına bakalım. 2004'te Bowie Almanya'da sahnedeyken kalp krizi geçiriyor. Sonrasında da böyle bir panik oluyor, ölüm korkusuna kapılıyor. İyileşiyor ve Arc- Arcade Fire grubu ve Scarlett Johansson'ın, bakın Scarlett Johansson da bu arada bir sürü albüm varmış, yani şarkı söylüyormuş bu kadın. Anywhere I Lay My Head. 2008'de Scarlett Johansson'ın albümü için çalışmalar yapmış. 1996'da Rock and Roll Hall of Fame'e kabul ediliyor ve 2006'da Grammy'de ömür boyu başarı ödülünü alıyor. Birkaç yıl böyle bir dikkat çekmekten uzak duran sanatçı 2013'te albümü The Next Day yayınlıyor ve albüm Billboard listelerinde 2 numaraya hızla çıkıyor. Sonraki yıl bir tane Greatest Hits albümü yayınlıyor, Nothing Has Changed diye. Albümde Sue isimli yeni bir parça da varmış onlara ek olarak. Sonrasında 2015'te bu Michael C. Hall'un başrolünde olduğu bir off-Broadway rock müzikali olan Lazar Usta, The Man Who Fell to Earth, hani bir filmi vardı ya bunun, oradaki karakterini yeniden canlandırmış. Bowie, 69. doğum gününde 8 Ocak 2016'da son albümü Black Star'ı yayınlıyor. Bu New York Times eleştirmeni varmış, John per- Perlis diye. O albümü ölümlü olmanın acı farkındalığıyla karartılmış bir ruh haliyle yapılmış, tuhaf, Cüretkar ve ödüllendirici olarak tanımlamış. Ama zaten bu albüm çıktıktan birkaç gün sonra bu albümün ne zor şartlar altında yapıldığını tüm dü- dünya öğrenmiş. Ölümüne bakalım. 10 Ocak 2016'da ölüyor. 69. yaş gününden 2 gün sonra ölüyor. Facebook gönderisinde şu paylaşılıyor. David Bowie kanserle süren 18 aylık cesur savaşının ardından ailesinin yanında huzur içinde öldü. Eşi Ayman mı, İman mı işte o, oğlu Duncan Jones ve kızı Alexandria ve üvey kızı Zuleka Haywood. Herhalde isimleri böyle çok zor telaffuz edilsinler diye seçmişler. Ondan geriye kalanlar oluyor ve aynı zamanda tabi ki 26 albümden oluşan etkileyici bir müzikal mirası var. Yapımcısı ve arkadaşı Tony Visconti Facebook'ta son albümü Blackstar onun ayrılık hediyesiydi diye yazıyor. Arkadaş ve hayranları tabii ki çok üzülüyorlar ölümüne. Iggy Pop Twitter'a şunu yazıyor. David'in arkadaşlığı hayatımın ışığıydı. Hiçbir zaman onun kadar parlak biriyle karşılaşmadım. The Rolling Stones onu Twitter'da şöyle anıyor. Harika ve nazik adam ve gerçek bir orijinal. Ya çok güzel böyle şeyler gerçekten. Umarım benim arkamdan böyle şeyler söylersiniz. Ya bunlarla ilgili söylersiniz. Lütfen. <gülüyor> Valla yani onu mesela kişisel olarak tanımayan kişiler bile bir şeyler söylemiş. Mesela Kanye West demiş ki David Bowie benim en büyük ilham kaynaklarımdan biriydi. Bir tweet atmış bununla ilgili. Madonna demiş ki bu büyük sanatçı benim hayatımı değiştirdi. Öldükten sonra Şubat 2017'de Grammy ödüllerinde Best Alternative Rock Album, Best Engineer Album, Best Recording Package, Best Rock Performance, Best Rock... Son kategorisinde kazanan olunca Bowie doğal olarak tekrar hatırlanıyor. 2017'nin sonlarında HBO David Bowie The Last Five Years. Bunu izledim galiba ben. Belgeselinin trailerını yayınlıyor. Ve belgesel 8 Ocak 2018'de Bowie'nin yaşasaydı 71. yaş gününde yayınlanıyor. Yani 71. yaşında olacakmış. Belgesel Bowie'nin daha önce görülmemiş kayıtlarını onunla son turnesinde çalışmış müzik, müzisyen, yapımcı klip yönetmenleriyle yapılmış röportajları içeriyor. San dersen ben bunu izledim. Ben bunları izledim çünkü. 2018 barında Spotify'ın da katkılarıyla diyelim bir tane David Bowie's Subway Takeover diye bir şey düzenleniyor. Broadway o zaman Broadway diyorum. Brooklyn Müzesi'ndeki David Bowie is sergisinin bir uzantısı olarak metro gösterilerine yer verilmiş burada. Metro gösterileri için her ana parçanın ses eşliği için bir Spotify kodu varmış. Daha böyle çılgın şeyler yani. Çarpıcı fotoğraflar, hayran çizimleri ve müzisyenlerden alıntılar içeriyormuş. O yaz Bowie'nin 1963'te yaptığı bilinen ilk stüdyo kaydı da açık artırmada satılacağı duyurulmuş. O sıralar Bowie doğum adıyla tanınıyormuş. Yani bu soyadını da almamış. Hani şeyden almıştı ya bıçaktan onu da almamış. David Jones'muş. Ve The Cornuts grubunun Decca Records için deneme parçası olan I Never Dreamed'i seslendiriyormuş. Demo asla piyasaya çıkmamış ve bu demo grubun eski davulcusu ve menajerin evinde bulunmuş. Ya gördüğünüz gibi size şöyle söyleyeyim. Ben bu biyografiyi çevirdim ve burada anlatırken bazı sayfalarını atladım çok sıkıcı olmasın diye. Ona rağmen şu anda 17 dakika 30 saniye oldu. Benim herkese tavsiyem, kendime de her gün yatağa yatarken ve kalkarken tavsiyem, övüdüm, motivasyonum filan böyle bir hayat yaşamak. Bir şey yapmayla ilgili. Çünkü hayat çok hızlı geçiyor. Ve ben mesela gecenin şu an saat 2.46. Bu podcast'i kaydediyorum ki yattığım zaman diyeyim ki ben bugün yeni bir şey yaptım. Bence her gün yeni bir şey yapmalıyız ki bir şeyler bittiği zaman arkamızda kalsın. Evet. Sanki çok da benim söylediklerim önemliymişçesine bir açıklamada bulundum. Bir demeçte bulundum. Çok kendimle gurur duyuyorum gerçekten. Evet. Esfri bir yana bence böyle olmalıyız yani diyorum. Diyor Bora Demircioğlu. Ve teşekkür ediyor dinlediğiniz için kendisini. Bir sonraki biyografide görüşmek üzere. Hoşçakalın.